0: 本期节目由大人学赞助提供。你是一名内向者吗？你有因为职场社交而觉得辛苦吗？我知道内向者啊，虽然也需要社交，但总希望那是一个缓慢、符合自己步调的社交方式。这个方式在生活上虽然很 OK， 但职场有时候就非常难，因为职场啊，难免有一些必须配合别人的社交邀约，比方说被指派去招待客户。被指派去参加供应商的尾牙，参加公司的员工活动，或者部门聚餐的时候跟老板做大圆桌，亦或是公司训练的时候得跟平常往来较少的同事一起互动，这些社交活动我们很难拒绝，但每次去了多半又如坐针毡，所以这堂课就针对内向者，教你在面对这类不得不的职场社交时候，我们到底该怎么办？课程的讲师许廷韶，资商心理师，他自己也是一个内向人，也在初入社会的时候为此苦恼很久。他会透过自身的经验以及心理学的方法，教你如何在面对这类聚会的时候充分准备并妥善应应，让你日后面对无论是客户、是供应商、是陌生同事、是老板，都能让你从容又优雅的应应。欢迎可以透过下方的链接看到这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系。等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那我们今天这一集啊是访谈节目，那我请到的来宾呢是最近啊在大人学这边有开设给内向者的不得不职场社交指南的讲师，也就是许廷韶智商心理师。好，那就请老师啊先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 各位听众朋友好，我是许廷韶智商心理师
0: 。我第一个想跟廷韶老师想聊的主题啊，其实是我最近。啊，我在网络上有看到一个贴文，那这个贴文呢，好像是一个叫做“网络温度计”这样的一个单位这样一个网站贴出的。那这个贴文呢，它的标题啊叫做“内向者困扰焦虑的十个时刻”。我看的时候就觉得很有意思啊，因为它排名十件事情就是内向者会觉得焦虑的。它排名第一啊是上台报告提案，然后呢，网络声量居然有三三三一个人啊都支持说这件事情让他们焦虑。啊，前三名分别是上台报告提案、面对面打招呼，还有需要自我介绍。哎、欸，确实啊，确实，因为我自己某种程度也算是一个内向者，然后我也觉得这几个东西啊，好像确实蛮让人感到焦虑的。好，然后呢，这一路排下去排到第十嘛，我很快念一下给这个听众朋友听啊。就第四名是到柜台点餐结账啊，然后呢受到全场瞩目进行口试或者是面试，或者是呢呃第七个是被点名回答问题。第八是参与团康联谊，然后第九是尾牙才艺表演。哎，第十很有趣哦，是跟别人一起搭电梯。好，所以这十个，这十个。那我自己啊，一边看，我自己就一边想，哎，确实里头有一些我也会觉得焦虑啊，有一些我就觉得还好。可是呢，我就同时心里就另外有一个好奇，那正好听烧啊，在这边我就想跟他请教请教，就是啊，你觉得啊，人啊，就一个人。他在这一类场合上，他会有这种焦虑的困扰。到底这是因为性格问题，就是你知道，就是因为他内向，所以他就会焦虑，还是因为这其实某种程度某些议题，它其实跟自信有关？意思是说，你知道是自信不足造成的焦虑，还是性格内向造成的焦虑？
1: 呃，其实这部分我觉得在临床上面会蛮难去做一些区分的，因为确实有一些人可能是因为比较是内向性格嘛，所以他在面对这些情境本来就蛮容易会去触发他的一些焦虑的一些部分。但确实有一些人可能因为他的自信心不够，所以说他就很容易会形成一些焦虑。嗯，所以说这里面其实有的时候会蛮难去做一些区分的。嗯
0: 、OK， 蛮难去做区分的嘛，因为我在里头看我就发现，就是上台报告。啊，上台报告，像我自己很年轻的时候，我也会觉得，哇，上台报告要跟你知道老板要跟你知道客户要讲很多事情，我好怕，好怵。那现在可能哎常上台了，你就觉得哎上台这件事情好像还蛮清这个稀疏平常的，所以呃我自己就觉得好像不能完全归归责于这个内性格内向这件事情。那我想先请教，如果纯粹就是一个你知道呃因为自信心不足、经验不足，那这种事情有什么机会可以改善呢、啊？像那个面对这个面试口试嘛，或者是什么尾牙才艺表演，或者是这个上台报告提案，这搞不好是可以训练的，对不对？
1: 对，确实是可以训练。嗯、因为其实像我自己本身在看这个温度计的时候，我自己也蛮有感觉的。因为比如说，像我自己也是一个非常害怕就是上台报告提案的人，嗯、那可能也会跟我过去的一些关系是有关的。因为比如说小时候，就是我们真的就是要去上台提案，嗯、结果我一上台的时候，我事前明明都已经准备好了，嗯、然后也都准备的很充足了，可是，一上台的时候，我就看到哇，台下四十几个同学。嗯嗯然后老师也在旁边，然后在那个过程当中，就瞬间脑袋一片空白然后就真的是完全说不出任何的话，就可想而知，就那段期间就整个人就是整个就是身体非常的热啊，然后会觉得非常非常的紧张，然后甚至是开始台下要稀稀疏疏说他到底有没有准备啊？有没有准备啊？行不行啊？然后老师在旁边就是很严肃的看着我说：“就是你到底有没有准备？你要不要
0: 讲啊？不讲赶快下去。”对对对以
1: 那个时候就真的啊。所以那个时候，后来就真的是一上台之后一句话都没说，嗯、然后就下台了。
0: 而且这会这会带来某种叫负面经验嘛，然后下一次再要上台就更害怕。對,
1: 對,对，嗯、然后就会整个人就会啊、哦，就会不断的回想起上次那个上台经验实在是太可怕
0: 了。嗯，所以这个一方面除了训练以外还能做什么？就多上台。那还能做什么？
1: 比如说好了，就是像因为我自己也花了非常长时间在克服这件事情，嗯、因为比如说就是我们都会有很多上台的一些经验嘛，<對>所以那个时候我就真的是刻意练习。嗯，比如说就像是前面所说的，我们可以去做一些事前准备。对，但其实大部分的人他们在事前准备的时候，嗯、也许他们就只是就是哎、欸，就是就是直接念啊，嗯、或者是就是照着投影幕啊，但是实际上他在练习的过程当中。可能跟他实际去面对情境是完全不同的。
0: OK， 怎么说啊？怎么说
1: ？比如说，就是如果说我们是要去上台报告嘛，但是很多人练习的方式可能是对着电脑当中的投影幕，然后就是自己在那边练，自己背。对对对，就自己背。然后他当然就是那个瞬间，你就会觉得哎，还蛮顺畅的，啊，然后就会觉得就是好像都可以讲的很顺啊。对。可是实际上你要去上台的时候，你可能是要拿剪报笔。对对对。对你可能是要去面对一群就是陌生人。没错。所以那个情境是完全不一样的。所以我们就得蛮建议，就是比如说，就是在你一般练习的情境过程当中，除了你要去熟练你自己的稿子之外，你也要尽量让那个情境也是一致的。对，比如说你就是真的好像就是拿着一个投影笔，然后就开始去讲啊，或是找你的三五好友当你的听众，然后就是听听看他们的一些反馈。对，所以说，当你在呃事前练习的过程当中，你越能够去模拟真实的一个情况。甚至是那个压力还要比就是你真实去的情况還,还要更大，對,对对，还要更大，还要更大，是是是对对对。嗯、那你到时候遇到真实的情况，有的时候你就会相对来说觉得，哎、欸，好像就好一点,點。对，哎，这这個，对，
0: 这个这個，我觉得我也有一点点经验，可以假设假设有听众啊，你也是常常你知道上台会觉得焦虑。我我跟你分享一下，我自己呃过去其实也是这样，就是最早最早很年轻的时候，就觉得每次上台啊、哦，我就看着那个投影片，坐在电脑前面，然后去背，去呃这个这个默念。然后说觉得很顺利，可是上了台完全不一样。后来我就发现，你真的要训练，你一定要让自己站着，然后你搞不好要讲出声音
1: 。对，因为<错>对，因为你
0: 在心里默念啊，跟你真正站起来，你的发声，对你的你的发音发声的那个习惯啊，还有状态是完全不同的。所以你尽量让自己能够符合那个，就是刚刚老师讲到的那个场场域的那个情境。然后你就会发现，到时候你真的上台，变数就少了一个。你变数越少，心里就越不紧张，越不紧张，那你就会比较有自信。你发现、哎、其实很顺利啊，然后大家没有在下面窃窃私语啊，然后都会点头啊，哎，你就会比较进入状况。
1: 对，那这个自信
0: 就会让你更沉稳。<的>所以我觉得，假设这是自信造成的问题的话，好、嗯，多练习好像真的是确实有帮助的。对,对,
1: 对啊，对？啊，是的。可是
0: 这里头呃列的有些东西好像也不完全跟自信有关啊，像这个第四点，到柜台点餐结账啊，我自己是不会说到柜台点餐结账会焦虑，<笑>但是我可以想象有些人可能觉得哦，要跟陌生人讲话，对不对？他觉得很焦虑，对对,对不对？或者是面对面要打招呼，或者是自我介绍，对对这个好像就不是呃训练，不是自信的这个原因了
1: 。对，没错，没错，因为。呃，对于内向者的来说，当然有一些部分是，如果说，比如说像上台，他其实是可以透过事前你充分的去准备，嗯、你就可以帮助自己去度过这个难关嘛。但、嗯、是还有另外一个部分，他其实是呃，因为内向者本身啦，就是比较偏向内向性格的人，他们其实他们的大脑回路是跟一般比较不一样的。嗯，就是说他们的大脑回路就是我，就
0: 是我，<笑>对
1: ，<笑>他们就是比较通过，比如其实我也是个内向者嘛，他就是比较是。通过一个比较长、既长又慢的一个乙酰胆碱的一个回路，嗯，所以说其实他在接受外界的，就表示我们大脑比
0: 较长，比外向者聪明咯，<笑>
1: <笑><笑>应该说是我们进行内向的思考活动会比较活跃、啊。OK， 但是外向者其实比较好，外向者他们的回路比较短，他們,<笑>他们是会把比较多的关注力是放在外面
0: 。啊，懂
1: 。对对对对对，所以说就
0: 是内、就是、向者就是想比较多。外向者其实比较关注他人之间的一个互动
1: ，对，所以他们就可以比较快的去有一些互动。但是内向者他们其实是、嗯、呃吸收到一个资讯，<對>他们是需要向内去反刍，或者是进到长期之忆去比对过去有什么样的经验呐、啊，然后去思考到底要怎么去回应。所以当他们在遇到陌生人的时候，他们就会经历这个过程，他就比较难立刻的去给出一些回应。或者是他就会不断的担心，就是诶、欸，等一下我要讲些什么？就是我我这样子点餐会不会看起来很戳，他会不会觉得就是我是个很糟的人？嗯、或者是诶、欸，他会不会发现上次其实我也点这个？他会不会觉得我很贪吃啊？<笑>就是他的内在就有很多的小剧场、小剧场回路，嗯嗯嗯、然后都在那边就是慢慢的转战。
0: 嗯，也因为小剧场太多，所以他面对跟人互动，他就会想比较多。对对，可是呃，那那该怎么办？你叫他不要想啊。
1: 呃，对啊，因为对于内向者来说，我觉得一定都会有小剧场。对，可是呃，对于有一些比较不适应型的一些内向者，嗯、他其实在，在呃这个部分的时候，他常常会有种感觉，就是我老师又老
0: 老师又把这个内向跟外向，还有呃适应不适应分成四个类型嘛？对，能不能跟听众大概呃说明一下这是什
1: 么 ？OK， 好，其实在我们的就是课程当中啦，就有提到，比如说比较适应型的一些内向者。嗯他们可能就是会比较有，比如说他们思考会比较多，所以他们就想法各方面都会是比较周全的。嗯、然后他们也比较懂得怎么运用自己的优势去面对外界的一些情况。嗯，但是不适应型的内向者，他们就比较容易会被困在自己的小剧场当中。嗯，然后他们不太知道该怎么样去应对。或者是他们會一直觉得，哎、欸，外向的特质好像很好啊，嗯、所以他就会很想要，就是比如说比较快的，就像外向者一样，可以比较快的回应。可他又会常常因为自己常常词不达意，所以他又会觉得、就是呃，就是啊，就是就是内心又在受挫。所以说，不是应型的外向者，他们就比较容易会有这样子的一个状况
0: 。OK， 所以其实有四种嘛、啊。有四种嘛？<對>有适应型的内向者，对；不适应型的内向者，对；然后有适应型的外向者，对；还有不适应型的外向者，对。OK， 所以其实内向外向都可能不适应。那不适应指的是什么东西啊？<錯>是环境的不适应，还是性格的不适应，还是什么
1: ？呃，不适应指的比较是说他们还没有办法找到一个比较好的策略，然后去应对外面，嗯、所以他们就会跟着。比如说，就是会有比较多情绪的焦虑、啊、嗯，或者是比较那一种负向的情绪，会比较容易去干扰到他们、嗯。所以简单讲
0: ，就是不够理解自己，可以这样讲吗？<对>就是不,不理解自己，不知道自己的特质在哪里。<对>就是因为是<的>、呃、我,我大概懂老师的意思，就是、呃、有可能我是一个内向者，可是我其实觉得我我没有问题啊。然后我跟呃这个呃工作环境，我在工作环境上面，我跟同事相处上面，我跟朋友相处上面，也没有的，也没有人觉得我有什么问题啊。嗯、所以，我其实很适应现在这样的一个处境。所以我虽然内向，可是适应。对，但是也可能另外一个人他很内向，但是呢，他会觉得，哎、欸，我跟呃这个呃朋友都格格不入。我在职场上面，老板都觉得我很笨啊，很闷，嗯、对不对？然后不讲话，<笑>然后同事都,都不
1: 知道我在想些，什么。不知道我在
0: 想什么，然后他们一直叫我要多讲一点，然后我就后讲不出来话，对,对，很困扰。然后常常叫我上台，然后一直找不到一个自己可以在这样的一个环境中能够好好安身立命的一个场域或者方法。对，对所以这种就叫做内向不适应型
1: ，对对？是的。
0: 所以外向有同样的状况喽、嗯嗯嗯。那那那怎么样的外向者他会不适应呢？
1: 比如说有一些外向者就比较是比较不会阅读空气，可以这么说，不会
0: 阅读空气。对，
1: 就是他一定会有一些感觉是，哎，身边有一些人就是常常时不时就一直跑过来找你，然后会很想要跟你搭话，很想要跟你装熟，你就觉得这个人就是就是你可以不要一直就是靠过来吗？然后很努力
0: 想要关心你，对，或者是甚
1: 至是比如说你们一起来上一堂课，就老师还在前面讲，他可能在旁边就是一有一些感觉，他就一定要细细疏疏感觉就是过来跟你讲一些感觉，
0: 对，然后老师一直盯着他看，对对。对对对，就常常被<對>被很多人讨厌了
1: 。对，對没错。所以说，有一些外向者，因为他们很需要大量的跟人连接，但是不适应情的人，有的时候他们不太能够去感知其他人的状况、嗯。对。所以说，他有可能在连接的过程当中，反而就会让身边人觉得，就是他很讨厌，嗯，或者是比如说他好像有点太招摇、太张扬
0: 了，哦，太招摇、太张扬、哦。所以，<对>诶，读空气看来还是很重要的一个能力啊<错>、哦，是的，就不管你是内向者，你是外向者，能够读懂环境到底是现在处在一个什么状况，然后加以配合，看来这真的是一个很重要的一个技能
1: ，没错<对>
0: 。那刚刚老师有提到嘛？就是呃，内向内向者感觉他其实就比较是脑回路，<对>也就是一个天生的特质，<对>所以<错>呃，感觉这就这跟小时候教养跟家庭环境也没有什么什么直接的关系，就是我就这样子说，说我长大就变这样子，嗯、对
1: ，就是他习惯思考的方式。是
0: 那、嗯、那表示也没有什么改善的的可能性咯
1: 。呃，应该说是，或者
0: 我需要改善嘛，<对>假设我是一个内向者，我需要变成外向嘛。我需要跟外向者一样活跃吗
1: ？嗯，这其实是不一定的，因为如果说，呃，以一个适应型内向者来说好了，他们通常，比如说他们会比较是把外向的一些特质，比如说哎、欸，可以跟人家谈话等等之类，嗯、他会把它当做是一个他可以去做的一件事情，但他并不用永久都是这个样子
0: 。OK， 所以就是把它当成一个技能。没错，我可以这样讲，把它当一个技对，就把它
1: 当做是你可以去提升的一个技能。但是你并不用二十四小时，好像都要维持在这个样子。嗯、很多不适应型的人是觉得，就是我应该要变成那个样子才是对的，啊、才能够符合社会的期待。是，对。但是实际上，如果说我们，如果说你有一些想要去增进的，比如说你就是真的不得不一定要去上台嘛，你不得不可能要去参加一些聚会活动。<對>那也许，如果说我们在这个过程当中找到适合自己的方式。知道怎么去应对，對那其实就也没什么关系。是，你也并不一定一定要让自己变得好像很能言善道，<對>因为很能言善道的时候，也并不一定会是一个优势。对,對我，我
0: 我自己其实好像呃，你知道，不知不觉也是采取这样的一个策略。就是我，我算是一个，就是各位听众，我算是一个呃，就是比较内向的人啊，我也没有很喜欢社交，平常也没有喜欢到处你知道跟人家什么跑趴啊，然後认识新朋友这样，并没有。可是呢，呃，我后来也就是小时候，我也会觉得这样好像不对啊，对吧？嗯、因为社会上是非常非常的呃鼓励我们大家都应该要跟呃所有人你知道，很很自在的可以交流啊，對然后甚至是很多领域都非常鼓励那种业务性格重的人。对，那我就一直想说，那我如果我不是，那我不是，你知道，在这个呃这个世界上不可能有成就了吗？嗯，那后来我就发现，哎、嗯欸，其实也还好。啊，也还好，就是你可以把这个东西，像刚刚老师讲的，变成一个自我训练的技能，<錯>就像有开关啦，就是哎、欸，我需要上台，我就打开上台模式。对，没错，对，<錯>對我,我们
1: 可以自己设定开关。对，你
0: 可以设定一个开关，然后你让自己。我我不确定这是不是可以被训练的，就是你你让自己在一个特定的情境中，你就告诉自己，哎、欸，我要打开上台模式了，嗯、我要打开社交模式了，嗯、我要打开跟人交流的模式了，嗯、然后等到结束了之后，再把那个模式关掉
1: ，对，<笑>然后回到自己的
0: 小世界，對對對所以比较像是这样一个概念，对不对？对对
1: 對,對,對,對,对。但
0: 是这个技能其实是可以被训练的。
1: 是是是，比如说像就我刚刚在讲的那个概念，它其实就有点像是我们的课程当中，因为我自己本身的训练背景是 NLP 神经元学嘛，所以像刚刚就所讲的那个部分，其实就很像是我们 NLP 里面在讲的心锚的一个概念。OK， 也就是说，诶、欸，当我们去打开一个开关，我们就可以把那个状态给召唤出来。OK。对，所以说就像我们在课程当中，其实就有教大家，哎，我们要怎么去训练这件事情？嗯嗯，我们要怎么样子让让自己？哎，当我们想要什么样的状态，我们可以随时的去把它召唤出来。哦
0: ，召唤出来，诶你用的字，<召唤 S 2> 对你用的这个字更精准，<笑>而且听起来很让人兴奋。有没有对对对对对，有什么召唤时候会比较被叫出来？对对
1: 对对对对，<那>就变身之类的
0: 那。那我想请教啊，就是说这样的一个召唤的技能啊，是任何人都有机会学得会吗？还是你本真要有一定的特质
1: 。其实这个部分任何人都学得会的，因为比如说你想要的一些状态，也许其实你本来就有，也或许是哎、欸，你身边其实可能有一些典范或者是模范，你可以借由就是想象这件事情去知道有这个状态是什么样子。嗯，然后当我们如果说可以随时去启动这样子的状态的时候，确实我们在面对不同的情境。我们就可以去把这样子的技能，然后拿出来去做一些应对
0: 。OK， 所以其实比较我我这样听起来，就是对于一个内向者而言，比较需要的不是让自己变成外向，对，反而是针对自己可能常碰到的各种社交的情境、社交的困境，然后帮自己去做一个呃，做一个什么剧本的剧本的一个演练吗？还是怎么样？所以这这样我我这样的一个诠释，这样解读是对的吗？是老师的意思吗？
1: 有一点类似这样子的概念，嗯、也就是说，我们在那个当下，我们要去想到底我们真正想要的是什么。嗯，那接下来，当我们知道我们自己真正想要什么，我們就可以去想一些策略去应对
0: 。假设说，哦，嗯、老老板今天叫我去参加一个什么酒会、嗯、啊，一个什么活动的开幕酒会，<對>然后呃、啊，那所所以，我可以做什么
1: ？比如说，好，如果说老板要你去参加一个开幕的酒会，你就要去想。参加这个开幕酒会，对于你来说有没有什么样子的目的？比如说，哦，你可能要就要借由这个酒会去认识什么厂商，去认识什么很厉害的人啊，有什么样的资源连接啊？对对对。那其实你就会知道，其实你并不需要跟在场所有的人好像都要混熟。哎，
0: 有道理，对对？因为有时候我们去参加社交，我们就觉得哇，有一百个陌生人，对，这每一个人我都不认识。那如果他们都来跟我聊各式各样奇怪的话，对我怎么办？对，万一有人来跟我聊什么什么什么冲浪潜水，我完全不懂，那我要怎么跟他接话？是的，是的，那内向者确实想很多嘛，然后去之前心里就会很忐忑不安，然后就会想说，我能不能不要去？对我跟老板讲说我生病了，对对对，或者跟老板讲说你找别人
1: ，对很多人
0: 就会想说要把这个工作推掉。嘛。
1: 没错，可是其实推
0: 掉了，对你自己呃，对老第一个对老板他就困扰啦，他想说原来找你像，然后你现在不要去，那我找谁？没错，对，临时要找找别人。对，然后另外一个就是你推掉了，其实你自己能见度也不够嘛
1: 。对，是的，是的。就是
0: 平常你在在公司上班，然后老板派了一个重要的工作给你，你把它做好了，哎，老板觉得你很可靠。嗯，然后你现在跟他讲说，老板，我临时肚子痛，我不要去
1: 。对对对。
0: 所以<是>好，这是第一步。第一步，我先想我要我要达成什么目的？对，所以表示我可以收敛，對對對我不用跟每个人聊到天，<對>我就要跟特定一些人聊到天
1: 。对，其实就可以。对，然后
0: 呢？然后呢？嗯。
1: 然后再来的话，就是我们可以去看。OK， 如果说我现在设定的目标，就是我只要跟特定的几个人聊到天之后，嗯、那也许我们在里面的时候，我们在面对他的时候，我们会面对一件情境，就是那我要怎么开启嘛？嗯，就我要怎么我怎么开启？我要怎么开始去聊这件事情？我、嗯、直接
0: 跟他讲说，老板派我来，老板派我来这边，
1: <笑>就感觉很恐怖，<对>有没有
0: ？所以绝对不能这样嘛？<是>那那我对,对我，那我该怎么办？
1: 嗯，比如说好了，就像是在我们课程当中，我有。提到一个方法，在这边也跟听众朋友分享一下。就当我们进入到一个陌生的情境，其实对于内向者来说，我们可以第一件事情可以做的，除了就是你确定目标之外，再來就是你可以先去观察，嗯，
0: 觀察你可以去
1: 观察，嗯、就是比如说，哎、欸，这个酒会它的环境大概是怎么样
0: ？逃生体
1: 验，逃生体验，来<笑>点<笑>下我的逃生路线是什么？<笑>对对对，这也是其中一个观察的点啦、啊。嗯嗯然后你也可以去观察摆设，或者是哎、欸，你要去认识的那一个人，他身上有没有什么样子的配件啊，哦、或者是吸引你的地方？是，对。那其实当我们去观察出这一些点之后，这些都是我可以我们去开启话题的一个方式。嗯、比如说，就真的可以，就是在他旁边，比如说就是稍微待着，<對>然后说，哎、欸，就是你的，比如说就是你的衣服就是很好看啊，嗯、感觉很有品味啊。哦、是是是，对你就可以从这种他的配件开始跟他闲聊。那他可能听到你的这个部分，他说哦，就会注意到你这个人，所以你们就可以自然的去开启一些你们的话题，不管是从环境，比如说哎、欸，这个酒会很盛大啊，嗯、或者是这边的酒很好喝，要不要吃一个啊，嗯、等等之类的，就有机会可以开始闲聊。
0: OK， 就从闲聊开始。对，對然后呢？<的>然后呢？
1: 是，然后在闲聊之后，你就可以根据就是你的目的，比如说就是你的老板的目的，可能就是哎、欸，你要去认识这几个，嗯，那也许你也可以去把你的名片，因为這通常我们可能去参加类似的场合，你通常都会带着名片嘛，嗯、不然你还要在那边当场手写是蛮尴尬的，你就会去，比如说就递上你的名片。你们就也可以从名片的这件事情互相聊一下，就是哎、欸，我是哪一间公司的人呐、啊？嗯、然后就是是什么来参加这个酒会啊？<对>然后就是跟他认识一下。嗯 ，OK，OK，、okay, 嗯
0: okay, 所以就让这个关系开始产生一些连接。是的，是的，是的。那还有什么事情我应该做？嗯
1: ，比如说好了，也许我们会在聚会当中用这样的方式，你会认识到几个人？嗯，那有的时候。我们并不会在整场聚会都是跟这一些人聊嘛，嗯，所以说，当我们收集到就是你的目的已经达到，哎、欸，你有认识到就是你该认识的人之后，<對 S 1> 那也许你就会开始想我要怎么退场 ，OK， 退场，对不對,對,对？反正我的目的已经达到了嘛，我也没有必要就是在这个场合再多待。<對 S 1> 所以说，也许在那个当下，你在离开之前，你都可以再去跟这几个人去确认一下，说，哎、欸，就今天很开心认识你啊，嗯、也要把你们今天稍微闲聊的一些东西。也许可以稍微再复述一下，让他对你更有一些影响。OK，
0: 了解了解。所以，嗯、呃，表示其实我在这样的一个聚会前，我其实可以充分准备，然后我可以呃透过事先的观察，对，我都可以透过呃一些有步骤、有具体方式的一个呃呃连接方式然后让大家对我产生印象。嗯 O.K. 是,是,是那呃，所以结束之后，好，当然，当然，结束之后就结束了嘛，就结束了嘛。嗯、那呃，那除了这样的一些呃目的很明确的聚会，我相信、嗯、呃，很多人其实更觉得困扰的。<對 S 2> 反而其实是呃，你知道那些半生不熟的人，
1: 对，因为
0: 你假设老板真的派我去一个你知道陌生聚会，反正那些人不认得我嘛，然后我就去啊，然后老板叫我换名片，那我就去换嘛，嗯嗯嗯所以这个这个其实对某些内向者而言，其实没有那么大的困境。对，可是我我自己啊，是以我自己而言，像我会觉得上台我不会焦虑，对，嗯嗯、去一个陌生的聚会，如果我很明确那个目的很明确。啊，就是要去参加一个研讨会，对吧？或参加一个什么活动，然后我就是要认识那个主持人。哎、欸，我也不会觉得很焦虑，因为我也知道我要干嘛嗯。嗯，我自己通常会比较焦虑的。反而像我之前自己是员工上班的时候，我会觉得很焦虑的，都是那种什么，哎、欸，我们要做一个什么部部门的一个什么吃饭，哦、然后部门头有些人，你知道就没有那么熟。对,對、呃，坐你旁边的你可能很熟，平常常常有话聊。嗯，然后可是呃，有时候部门吃饭嘛，坐那个大圆桌，然后一群人。然后坐在你隔壁的，刚好都是部门里里头你不太熟的那群人，或者是有时候这个电梯来了，然后看到老板在里头啊，我到底要进去还是不进去？要进去要跟他讲什么？然后我就会瞬间脑袋你知道一片空白，对一片空白一片宕机。然后那个那个场合，我我自己回头来想，反而是我上班的过程中最觉得焦虑的那种社交情景
1: 就是没有目的。
0: 就是你要有一个<是>有一个活动，可是没有目的，<是>然后你要去，
1: 是是是就是你要
0: 去，可是你又没有目的，<對>然后你就不知道该该、嗯、怎么办，怎么准备，嗯嗯，嗯嗯这可以做什么事啊
1: ？OK， 哎、欸，说实话，就是我之前如果遇到类似这样的情境，如果可以逃跑就逃跑，就逃跑，就是直接逃跑。<對>然后看到那个那个在电梯、啊，然后发现老板在里面，我可能就嗯。好，搭下一班这样。OK， 对对对，但这是题外话啦。嗯、就是通常我自己的策略，可能很多也就是直接先先、嗯，我相信大部分可逃就逃这样。
0: 大部分内向者都是可逃就逃，對對對對就是我，我你知道，敌不动我不动。
1: 因为当然可以逃就先逃啊，是。对，直到现在我也都还是用这样的策略，我也觉得这样的策略蛮好的，因为它可以让我去避免掉很多我不想去面对的一些情境，那自然我的焦虑就下降。但是一定也会遇到那一种，就是不管怎么样，就是你已经在海面，然后你才发现，嗯、哇，那个老板进来了，<对>那个半生不熟的同事进来了，对,对，然后这个时候确实，我觉得就会有那种很紧张的感觉，嗯、会慢慢的整个就是就是浮现，对，对。那其实说实话，其实电梯大概就三十秒嘛，嗯，所以那个时候有的时候就是我们如果可以在事前，我们也可以先去准备几个话题，嗯。呃、嗯，就像是我前面所说的，其实环境也是一个话题，对，或者别人身上的配件啊，等等的，就是这种。我觉得跟半生不熟的同事这种闲聊，其实还算是容易开口。嗯、是是是。但是如果说你是面对你的主管、你的上司、你的老板，你跟他闲聊就会嗯蛮怪的、嗯。是是是。所以有的时候反而我会趁那个时候，就是直接去报告一些我的工作进度。对对对对对。比如说就是哎，我有一些东西，就是干脆就是趁这个机会，嗯、反正我也不知道该讲什么嘛，是是是那不如就跟老板确认一下，就是工作的进度啊。等等之类的，嗯、就是把这些东西导向工作。对，那这样子的话，那个话题我就比较能够去在那个当下去做一些延续，<是>然后也会造成另外一种效应，就是哎、欸，老板可能会觉得哎、欸，这个人好像还蛮就是积极主动的，就是愿意就是主动跟我汇报这些东西。是對,對,对啊，
0: 我我觉得庭少老师刚刚那个建议啊，我我也蛮鼓励一些内向者的朋友，你可以参考。为什么呢？因为其实很多内向者的朋友，就是啊、呃，看到老板来那个电梯就躲了不进去，对不对？啊，或者是你已经在电梯里头，然后老板来了，然后你就想说，我故意躲在人家背后，老板不要看到我。对，其实其实都会被看到。对,對，對老实说都会被看到。然后老板就觉得<對 S 1> 哦，所以你是很讨厌我，是不是？你看到我就故意把脸、嗯。老板心中也很多闷闷<對>这样。他心他心中搞不好也会觉得哎、欸、不爽。那我觉得其实，在这种。这种焦虑的状况啊，你真的该做的就是你要迎上去，
1: 嗯，你要
0: 迎上去，就像刚刚庭超老师讲的，<是>你事前其实准备几个话题，<對>可是这个话题不一定要是闲聊。我一定要跑去说，哎，<對 S 1> 欸、老板，那你你有看昨天的那个什么八卦新闻吗？哎、欸，这个老板应该觉
1: 得你很有事
0: ，这可能不讨不讨好<笑>不讨喜。对，可是至少你在职场，在这种工作场域中，你可以准备一两个可能跟你自己工作密切有关的，嗯，你就看到老板进来，你说，哎、欸，老板，我想要跟你找个时间啊，聊一下那个那个什么客户开发的一个的事情，最近有一些新进展。对，那老板如果哎、欸、对这个客户很重视。他就会觉得，哎，你你很放在心上，对不对？搞不好立刻就跟你聊。那他如果老板觉得说这个事情没有那么重要，他可能说好，那你再来找我。嗯哎，也打发了这个三这个三十秒或者三分钟的时间。然后老板确实也对你留下一个很积极的印象，说，哎，你看我这个事情交给你，虽然这是很微不足道的事情，你看到我马上就迎上来要跟我报告。对对。他他反而会非常非常肯定你在这个工作上面的努力
1: 。是的，是的。对啊，所以你看
0: 这个。虽然我们大家都是内向者，可是你还是可以在呃职场的环境中好好的准备好。嗯，对，我觉得这个准备其实真的是你知道，就是你跟别人不一样的点，
1: 对对，真的就可以
0: 让你脱颖而出。是的，脱颖而出。那老师啊，那我最后想要再请教一个问题，就是说呢，呃，我们刚刚也跟呃这些呃内向者，假设有内向者的听众在听，呃，分享了很多。打在这个社交上面的一些呃一些建议啊，或者一些技巧，可是呢，我也相信了，一定有一些呃听众朋友，他可能现在的状态，他就是真的真的很内向，很内向，很害怕。嗯，那这些建议对他而言，搞不好都你知道，太过勉强了。嗯，就是加入对话啊，<對>打入人群啊，<對>跟老板要主动汇报啊。<對>那有没有什么比较简单的？
1: 就是内向
0: 者啊，他可以学了，他可以很轻松，他不用太勉强自己，嗯、不用跟人这个勉强嘻嘻哈哈，可是又能够创造，你知道在社交互动或者是职场互动的好感度，嗯、有没有什么小技巧给大家一两个
1: ？OK， 太好了。我觉得对于内向者来说，他们最容易产生焦虑的一件事情，比如说，就像是前面所说的，可能有小剧场嘛，嗯、所以他可能就会有很多紧张的感觉，嗯、所以如果说当我们可以先去练习怎么去调控自己的一个状态，嗯嗯，比如说就是你会知道，哎、欸，我现在紧张了，我知道我现在焦虑了，嗯、那因为通常我们紧张焦虑其实是我们的交感神经被过度激发、哦 okay、所以说我们就很容易引起那种战或逃。所以在那个当下，你就更没有办法，就是去应对眼前的一些困境。嗯，所以反而在那个当下，最简单的一个方法就是你觉察到自己紧张了，你的肌肉开始僵硬了。你可以先做的一件事情，就是先让自己练习深呼吸。OK， 为什么这件事情就好像听起来好像說嗯？为什么深呼吸会有用？这样，嗯、因为通常吸气的时候，它其实是在刺激我们的交感神经，嗯，然后吐气的时候，其实是在刺激我们的副交感神经。是，那副交感神经它其实就是会让我们比较放松。嗯，所以当我们在那个当下，可以重新的去调节我们的交感神经跟副交感神经，借由你的吸气跟吐气。在那个当下，你就会比较能够让自己安定下来。嗯，那当然，你安定下来之后。有的时候，有些内向者遇到的最大的问题就是，他在跟人互动的时候都不太看别人对方。哦、他很害怕跟别人有眼神接触。眼神接触，对，就觉得啊，对，就是一眼神接触，就觉得啊，好可怕，就是别人，嗯，就是不知道别人在想些什么这样
0: 。确实啊，有些人讲话的时候会一直看着别人，就一直飘飘飘，看着地上。嗯、对
1: ，所以尤其是内向者，因为他们就特别不太喜欢跟别人眼神接触。所以，当我们练习先去调匀好自己的呼吸之后。我们就可以练习怎么样去跟别人有一个比较舒服的眼神接触。嗯，那其实这个就在我们的课堂当中就有提到了，就是有一个练习叫做柔和直眼。OK， 对，也就是说，就是你可以尝试，嗯，去看着就是对方，嗯、比如说，就是你不要直接去看对方的眼睛，因为如果你直接去看眼睛的话，你可能压力也会觉得很大。嗯，但是你可能可以去看，就是一整个面，比如说，就眼睛到鼻子中间那三个，嗯、就是那个三角区域。是。对，然后你就可以舒服的去找你适合的一个速度，然后去跟别人有这样子的一个眼神接触
0: 。OK， 了解了解。哎，这这其实不错，就是你知道每个呃我相信每个内向者啦，那可能都处在不同的一个呃状态中啊，不同的一个你知道跟社会化的过程中。没错。那我觉得呃，你不要让自己太过勉强，不要让自己真的不舒服。我觉得只要不要让自己啊，就是说勉强自己去做自己现在还做不到的事情。那你就可以慢慢习惯，慢慢透过这样的有意识的训练
1: ，对，然后
0: 呢，让别人觉得，哎、欸，你很棒，然后你得到自信，<對>得到肯定，<對>你就会觉得做这些事情啊是,是有成就感的，是舒服的，对，然后最后就会变成习惯
1: ，对，甚至是比如说，因为就像前面说，内向者很容易都会有小剧场嘛，嗯，而且通常那个小剧场都会上演，就是比较偏向就是负向或者悲剧的那一个部分。嗯、其实我反倒觉得内向者很可以去善用自己这个。就是想很多的这个部分，因为比如说，你会发现你自己很习惯自动化，都会去往负向的地方去想，所以你就很可能在你的行为表现上面就会有那种很紧张、很焦虑的感觉。那如果说你在想的过程当中，你同时也去想一些其他的可能性，嗯，比如说，诶、欸，其实人家第一次见到我啊，他应该不会对我有敌意呀、啊。那我只要好好的去说话，其实就也可以了。就你去想几个就是正向的一些可能性，是。那也许。也许你还是会去想很多，但是哪怕你只要把一些正向的可能性也加进来的话，是对。也许对于你的互动也会有一些不太一样的影响
0: 、嗯。哦，正向的可能性，你会让自己更有自信一点，然后你表现的更好，表现的好，<對>你可能就得到好的结果。没错<對>，好的结果就会洗掉过去那些负负向的一些想象，是
1: 的，对不对？然后他就会
0: 进入一个比较正向的循环、嗯。对，然后你就发现，哎、欸，其实你的社交能力就会提升了。是，就这样上台嘛？我一开始，我小时候很紧张，然后越紧张你就越表现不好。对，对，可是你是充分的准备，你发现哎、欸，其实讲的不错，老板肯定我，嗯、客户肯定我，嗯、然后他下单买了东西，<對 S 2> 然后你就越来越觉得有自信，对、欸，其实上台没有那么难。<對 S 2> 然后你就多上台，然后你开始、嗯、下一次再上台的时候，你你心中就没有小剧场啦。嗯,嗯。嗯嗯、或者你的小剧场也会想说，我上台大家其实都会觉得很棒。是对，然后这个就会变成正向的经验，对，正向的经验就会带来勇气，<错>带来自信，带来力量，然后你就会越来越棒。是<对>，一切其实就这样子，
1: <笑><笑>说的很简单，<对>但可能没那么没那么简单。说的说得
0: 很简单，但是其实做起来真的有很多步骤。对，所以我，我<的>我个人是这样啦，我的建议是这样，就是呢，呃，如果你是一个内向者啊，你是一个内向者，就像我自己当年那样子。那我真心推荐你可以来参考一下大人学啊跟庭少老师一起合作的这一堂给内向者的不得不职场社交指南。那这一堂课呢，乍听起来你会觉得、欸、很奇怪啊，为什么你知道内向者需要对不对？需要去参与社交？可是呢，我我真心觉得你要在职场出头啦，你不得不，你就是得要去参与一些职场的社交，不管是上台。不管是电梯看到老板要不要进去，不管是在部门的这个参会中是不是要跟大家打好关系，甚至是老板就是指派我们去参加某些跟供应商、跟客户的一些活动，哎、欸，就是得去啊。可是去之前，你的小剧场忐忑不安，甚至是让你想要逃走。可是这个一逃走，老实说你就回不来了。<是的 S 1> 所以呢，学方法，改变自己，改变自己不是要你变得外向。而是接纳自己，而是接纳自己的同时，又发展出一个内向者可以采取的策略，把自己的这个本分做好，把自己的这个信心巩固，那我觉得啊，我们就会变得不一样。那这堂课啊，在现在还有价格上面的一个优惠，所以欢迎啊有需要的朋友可以赶快参考一下。好，那我们今天的节目就到这边。好，那谢谢这个听晓老师来我们节目中，那也谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。那我们就一起相信、思考、勇于改变，来学习成为成熟大人的必备学问吧。我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。